0: was vielleicht auch Dich interessieren könnte und Dir auf Deinem Weg des Herzens weiterhelfen kann. Viel Spaß und vielleicht hörst Du ja beim nächsten Podcast-Interview auch noch zu.
1: Ja, hallo, liebe Susanne Pannhans. Ähm, heute möchte ich Dich vorstellen, Du bist auch Referentin beim Sommercamp Wege des Herzens. Ich freue mich sehr, dass du dir Zeit genommen hast für das Interview, um dich vorzustellen, um deine Workshops vorzustellen, weil du auch für mich ein allumfassendes Angebot hast für, im Rahmen der Gesundheit. Da gehst du dann aber noch näher drauf ein. Ich würde möchte kurz erzählen, wie wir beide uns kennengelernt haben und was uns dadurch miteinander verbindet. Wir haben uns beide bei der Speaker-Ausbildung vom Hermann Scherrer kennengelernt im Sommer 2020. Und ähm, ja, es ist ganz spannend, wie eigentlich diese Verbindung entstanden ist. Eigentlich durch ein paar Fragen und dadurch sind wir einander näher gekommen. Und ich freue mich sehr darüber, dass, äh, dass es diese Verbindung jetzt gibt. Und ähm, ja, du bist gelernte Köchin. Ähm, unter anderem und hast jetzt gerade ähm, ein Kochbuch rausgebracht ähm, und einen Kochkurs, den man online kaufen kann, ähm, zum Thema Nahrungsmittelintoleranzen. Ähm, Finde ich sehr spannend. Ich habe mir auch schon beides gekauft und freue mich jetzt, dass du ähm, dich jetzt vorstellst. Ich würde dich bitten, etwas über dich zu erzählen, wer du bist, wo du wohnst, was du so machst und womit du dich beschäftigst.
2: Hallo Marin, vielen herzlichen Dank für die Einladung, ich freue mich sehr. Ich äh, bin die Susanne Panhans und ich komme aus Erlangen. Ich bin gelernte Köchin und Graniosakral und Massagetherapeutin und ich beschäftige mich seit über 30 Jahren mit Nahrungsmittelintoleranzen, einfach weil ich selber betroffen bin, und ich bin in die ganze Sache so reingewachsen, habe es zu meinem Thema gemacht, weil komplett kraftlos über dem Stuhl zu hängen, ist kein Angebot im Leben. Und glücklicherweise bin ich Köchin und dann habe ich mir gedacht, nun der Grundstock ist ja da und habe mich dann mit der Sache eingehend beschäftigt. Angefangen hat alles mit der Zöliakie dann kam die Laktose dazu, dann die Sorbit und dann die Histaminintoleranz. Es hört sich schlimm an, aber es ist in den Griff zu kriegen. Yeah. Und irgendwann habe ich mir gedacht, Mensch, es geht so vielen Menschen da draußen wie mir und jetzt äh, schreibe ich ein Kochbuch. Mhm. Und ich bin aber ewig lang nicht dazu gekommen, <lacht> dieses Kochbuch zu schreiben, weil ich meine Kraniosakral- und Massagepraxis eben noch hatte und hatte eigentlich auch gar nicht vor, die aufzugeben und äh, tja, dann hatte Schicksal ein bisschen nachgeholfen dann hatte ich einen schweren Sturz und äh, eine schwere Armverletzung und konnte also dann einfach gar nicht mehr weitermachen habe die Praxis dann aufgeben müssen und dann dachte ich mir so und jetzt habe ich auch Zeit zum Buchschreiben Okay. <lacht> und dann ja, manchmal schickt der liebe Gott ein Zeichen <lacht> ja, das habe ich mir auch gedacht. Ich dachte mir, Mensch, das ist ja aber eigentlich jetzt wirklich die Gelegenheit, also äh, wenn ich die Praxis sowieso nicht weitermachen kann, dann äh, mit dem weiterzumachen, was mir auch sehr viel Freude macht. Und ja, als es dann so wieder ging, dann war das Buch fertig und dann ging es also halt noch ums Kochen. Und ich habe dann in der Zwischenzeit gemerkt, wie vielen Menschen es doch so geht. Und es sind unfassbar viele. Also... Jeder vierte Deutsche hat damit zu tun und so zu kämpfen und die Menschen werden immer jünger. Also teilweise halt auch schon Kinder, die noch nicht mal in die dritte Klasse gehen. Das ist äh, Wahnsinn und äh, die Lebensqualität ist echt wichtig und wenn man was ordentliches essen kann, was man gut verträgt, dann freut sich der Körper und dann freust du dich selber, weil es dir halt sehr gut geht und dann kriegst du wieder Kraft und dein ganzes System läuft wesentlich leichter, weil der Körper seine Kraft nicht darauf verschwenden muss, sich mit Dingen abzuquälen, die er gar nicht verarbeiten will oder kann. Ne? Ja, ja.
1: ich fand das sehr spannend bei meiner Tochter. Also wir haben bei meiner Tochter schon früh gemerkt, dass sie irgendwie gar kein Schokoladenkind ist oder und die hat auch ganz oft Bauchweh schon als Kind gehabt ja und dann so mit ich glaube mit vier oder fünf äh, haben wir das mal beim Kinderarzt angesprochen und ähm, der hat uns dann ins ähm, in eine Kinderklinik geschickt um das untersuchen zu lassen ja. und das war echt der Burne Melina sollte äh, für diese Untersuchung Tee mit diesen Milchbakterien trinken, ja. um ihren Atem zu kontrollieren. Ähm, wie der wirkt. Ja, was er, was es, ich glaube, ihr Atem sollte kontrolliert werden. Und Melina hat sich mit Händen und Füßen geweigert. Ja, die, ich glaube, sie war vier oder fünf, du glaubst nicht, stundenlang hat sie Theater in der Klinik gemacht und ich saß als Mutter da und habe gedacht, oh, wie peinlich. Ja. <lacht> und dann irgendwann habe ich diese Klinik mit ihr verlassen, um sie auch mal abzulenken, weil wir beide wirklich anderthalb Stunden oder so im Totalstress waren. Ja, kann
2: und ich mir vorstellen.
1: Und ähm, irgendwie, als wir gegangen sind, hat die Krankenschwester dann gesagt, ja, sie können sich auch überlegen, da können dem Kind auch Blut abgenommen werden. Ja. Und ich bin dann mit meiner Tochter kurz bisschen raus. Und, ähm, und dann habe ich gesagt, Melina, man kann auch eine Nadel setzen und dir ein bisschen Blut abnehmen. Und das ist okay, machen wir. Wirklich? Keine fünf Minuten war die Entscheidung gefallen, nachdem wir wirklich anderthalb Stunden mega stress mit Weinen, Brüllen und sonst was hatten. Aber weil ja. sie genau wusste, dass es ihr schlecht geht mit dem, was sie dann trinken wird. Ja. Und das hat ja. sie abgelehnt mit Händen und Füßen.
2: Das kann ich total gut verstehen. Das kann ich ja. nachvollziehen. Ich weiß, wie das ist. Also wenn, wenn du schon weißt, was kommt, ja, ja. Das, mhm. ist, das will man sich einfach nicht mehr antun. Und ich selber habe bis dahin nie was davon gehört.
1: Ja, also wow. ähm, das war echt für mich was totales Neuland. Genau. Ja. 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 ja, wundervoll. Ähm, wir sind ja dann dadurch, ähm, weil das Sommercamp ja auch sich mit dem Thema Gesundheit, Nachhaltigkeit und allen möglichen ähm, tollen Themen beschäftigt, sind wir beide dann darauf gekommen, ob du nicht ähm, einen Workshop anbieten möchtest beim Sommercamp. Und du hast gleich gesagt, oh ja, wie toll. Und ähm, ich würde dich jetzt bitten, erzähl mal, was hast du vor, beim Sommercamp anzubieten?
2: Also ich stelle immer wieder fest, dass die Menschen relativ unaufgeklärt sind, was das Thema Nahrungsmittelintoleranzen anbetrifft. Und das ist ein ganz weites Feld. Und ich möchte ein Seminar anbieten, in dem wir die ganzen Dinge besprechen. Und die Teilnehmer können dann auch gerne ihre Problematik dann äh, dazu mit mir diskutieren und befragen, so dass es das wirklich äh, eine ganz aktive Geschichte wird. Und ich möchte dann auch gerne noch äh, einen Kochkurs anbieten, dass man das, was man besprochen hat, dann auch umsetzt und mhm. einfach dann auch erfährt, wie lecker das schmecken kann und wie einfach ist es ist auch in der Zubereitung im Endeffekt. Mhm. Und äh, da ja die kraniosakrale Therapie auch mein Thema ist, also liegt es mir schon irgendwie auch am Herzen, da auch eine, ähm, ein Seminar anzubieten. Denn der Mensch kann für sich selber sehr viel tun und wenn der Mensch weiß, wie er funktioniert, hat er auch ein besseres Verständnis für die ganze Sache. Yeah. Und dann ist es wirklich sehr viel einfacher, das Richtige zu tun. Und äh, wenn es mal Schwierigkeiten oder Probleme gibt, ein anderes Verständnis dafür zu haben. Und dadurch erledigt sich ganz viel. Also da nimmt man oft die äh, spitzen Schmerzzustände, nimmt man dann einfach durch dieses Wissen schon weg, weil der Mensch versteht, was in ihm vorwärts geht. Also ähm, das ist dann nicht mehr der Schock und diese Hilflosigkeit, sondern der Mensch kann innerlich schon damit umgehen und dann äh, macht es gar nicht so eine große Welle dann in der Auswirkung letzten Endes. Kannst du das mal
1: kurz näher beschreiben also oder an, anhand eines Beispiels erklären?
2: Also zum Beispiel, also unser craniosakrales System. Kranio ist der Kopf, sakral ist es, dann bis zum Iliosakralgelenk runter. Mhm. Also sprich, wo die beiden Beckenschaufeln zusammenkommen.
0: Mhm.
2: Und dann ist ja unten, na, kann ich so, ja. <lacht> das Iliosakralgelenk, und da unten kommt ja dann nur noch das Steißbein. Mhm. Und dieser ganze Apparat, dieses System ist miteinander verbunden. Und unser, ich sage mal, Datenschlauch, der kommt ja hier in der Halshöhe, also unterm. Kopf kommt er raus, also in der Halswirbelsäule und geht dann auch wirklich bis runter, die ganzen Nervenstränge, die Nervenleitbahnen bis runter dann ins Steißbein und umgeben von Hirnwasser, der Liquor. Und dieses mhm. System hat einen ganz hauseigenen Rhythmus, also es dehnt sich aus und zieht sich zusammen, so sechs bis zwölf Mal in der Minute in etwa. Mhm. Und das ist unabhängig vom Herzschlag und, äh, vom, äh, Blut und vom Blutdruck und vom Kreislauf und so. Das ist von allem abgekoppelt. Ja. Und diese Harmonie kommt komplett in Unordnung, wenn irgendwas passiert. Also wenn der Mensch jetzt zum Beispiel ein traumatisches Erlebnis hat oder wenn er einen Sturz hat oder wenn er einen Unfall hat oder so. Und dann muss man sich das so vorstellen. Also wenn man jetzt ein Steinchen in das Wasser reinschmeißt, dann geht es so seine Wellen und irgendwann lässt es nach und dann ist das Wasser auf der Oberfläche wieder glatt. Mhm. Da wir aber endlich sind, also sprich, dieses System in sich geschlossen ist, dann geht es hin und her wie so ein Ping-Pong-Ball. Ja? Und es hört auch nicht auf. Und das triggert aber auch die Nerven. Das ganze äh, das Fuhrwerk von oben bis nach unten und tritt aber durch die Nervenenden auch nach vorne aus äh, zu den einzelnen Organen, die es versorgt. Mhm. Und jeder Wirbel ist mit einem einzelnen Organ verbunden und auch mit einem Zahn Ah, okay. Da jetzt die totale Unordnung herrscht, treten Zustände auf, die man dann überhaupt nicht mehr verstehen kann. Wo man sagt, ich weiß gar nicht, ich habe einen verletzten Arm gehabt, aber mir tut der Fuß weh. Es kriegt keiner übereinander, okay. das ist komplett unlogisch. Aber mhm. ich erkläre dann, wie gehen die Vorgänge wirklich? Was passiert ähm, und so weiter. Yeah. Damit die Menschen einfach wissen ich bin nicht ausgeliefert, sondern wenn ich weiß, was mich plagt und wie der Mechanismus vor sich geht, dann kann man damit besser umgehen. Und das, finde ja. ich, ist komplett wichtig, weil auch wenn Menschen Kinder haben und die dann sich mal verletzen oder so, dann hast du natürlich die totale Panik und die übermäßigen Sorgen. Ist ja klar, weil es ist ja dein Kind, mhm. aber der Erwachsene kann anders damit umgehen und kann auch das Kind anders beruhigen. Ja. Und dann fährt man halt, also entweder man geht dann gefasster zum Arzt und hat die Situation doch eher in der Kontrolle und ist weniger schockiert oder das geht halt dann auch daheim, je nachdem, was halt gerade jetzt mhm. dann war. Aber es gibt da viele gute Sachen und Tricks, die man da anwenden kann und man muss es einfach wissen und die meisten wissen es halt nicht, weil... Mhm. Warum beschäftigt man sich damit auch, äh, wenn man es nicht braucht? Also ist es wie immer? Ja. Ne, und wenn jemand schwanger ist, dann ist die ganze Welt voller schwangere schwangeren Mädels. Ja, genau. <lacht> wenn es nicht der Fall ist, dann bemerkt man die eigentlich gar nicht, aber es sind genauso viele wie andersrum. Ne? Ja, das stimmt. Oh. <lacht> also das Wundervolle ist ja,
1: also ähm, du hast mir neulich schon ein bisschen was von dir erzählt, du hast unglaubliche Ausbildung gemacht. Du hast die Kranio-Ausbildung auch in Amerika gemacht. Ja. Und nicht nur für Menschen, sondern auch für Tiere. Du hast also ja. auch mit Tieren gearbeitet. Ähm, Du kannst aufgrund deines Unfalls nicht mehr selber als Kranioser, also als Therapeutin dauerhaft arbeiten, gell? weil die ja. ähm, Belastung dann zu groß wäre. Ja. Genau. Aber ich finde es ganz arg toll, dass du beim Sommercamp den Menschen da was vermitteln wirst und ähm, sie einführen wirst in diese Welt und ähm, äh, damit schon ja Hilfestellung mit an, ja, mit an die Hand gibst. Ganz wunderschön. Ja. Genau. Ja, und auf deine Kochkurse bin ich oder auf deine ähm, Ernährungsgeschichten bin ich auch sehr gespannt. Ähm, weil ja, wie du vorhin schon gesagt hast, äh, ähm, ich gebe zu, auch ich war nicht besonders aufgeklärt. Mittlerweile habe ich ein paar Gespräche mit dir geführt. <lacht> Jetzt weiß ich wieder ein bisschen mehr. Ja. Ähm, weil es auch so einen, also das stelle ich gerade auch fest in Vorbereitung für mein Online-Kurs oder auch ähm, für meine für meinen Vortrag, ja, wie sehr Essen ja auch ein Thema unserer Gesellschaft ist, ja. ähm, durch unter anderem auch durch die Kriege in einen Überfluss gekommen ist, ähm, durch sp später dann, ja. Also ich weiß es zum Beispiel bei meinen Großtanten gab es immer ganz viel zu essen, weil die halt im Krieg wenig hatten und ja. waren dann so stolz, dass es endlich wieder so viel gab. Und ähm, deswegen ist, glaube ich, äh, speziell auch in unserer Gesellschaft so ein Überfluss an äh, Nahrungsmitteln angeboten. Und ähm, auch, äh, also ich weiß noch von meinen Großtanten und auch von meinem Opa, die halt alle im Krieg, also während des Zweiten Kriegs, Weltkriegs junge Menschen waren, die haben gesagt, ich verzichte nicht darauf, ja, egal wie es meinem Opa ging, ja, ähm, also der hat lieber in Kauf genommen, ähm, gutes Essen zu haben und seinen gewohnten Lebensstandard, anstatt seine Zuckerkrankung zu pflegen und da achtsam zu sein und dass ihm dann irgendwann ein halbes Bein abgenommen wurde. Ach, ja, also welche, welche Konsequenzen das
2: haben kann, wenn ja. wir nicht auf unsere Ernährung achten. Ja, und der Körper vergisst nichts. Also der Körper kompliziert mhm. viel, und mhm. der Körper macht echt viel mit. Aber irgendwann ja. ist dann Feierabend. Ne? Also, ja. weil das, das kann man gar nicht. Also, man kann sie ja auch nicht dauernd mit dem Hammer auf den Fuß hauen und erwarten, <lacht> dass nichts passiert. Also, <lacht> ja, <lacht> irgendwann genau. wird er blau und nun ja ne? und so weiter und ja. so weiter. Mhm. Und das schädigt den Körper wirklich nachhaltig. Also, mhm. äh, ich sage mal, die Dosis macht das Gift, wenn man wirklich ab und zu mal dies, das oder jenes. Ähm, und sonst brav ist, in Anführungsstrichen, mhm. also einfach die Ernährung zu sich nimmt, die passend ist. Mhm. Dann toleriert das der Körper. Dann gibt es dann nicht halt eine Reaktion, da gibt es nichts weiter. Ja, so. mhm. Aber das ist halt ein Seltenheitsfall. Aber wenn man sich dann ermutigt fühlt, diese verbotenen Dinge wieder äh, schrittweise einzuführen, ja, dann passiert genau das Gleiche wie vorher. Weil... Der Körper mag sie ja und verträgt sie ja immer noch nicht. Also an der ja. Tatsache hat sich ja nichts geändert. Ja.
1: ja, das stimmt. Was möchtest du, dass die Teilnehmer von deinen Workshops für sich mitnehmen?
2: Ich möchte, dass die sich äh, beseelt und glücklich fühlen und motiviert, mhm. in die Küche zu gehen, zu Hause und Dinge frisch zu kochen mhm. und jeder hat so seine Macken, irgendwelche Dinge, die er vielleicht so gerne verwendet, wo er genau weiß, oh, eigentlich nicht und so. Ich wünsche mir, dass die Teilnehmer mir das dann einfach sagen und dann analysieren wir das alles komplett, weil Veränderung geht nur über die Einsicht. Ja. Und wenn man dann genau aufgeklärt ist, dann sind die auch motiviert, die Leute und dann können sie es auch leichter umsetzen und ändern. Das ist einfach so ein Prozess, der sich in Gang setzt und man kann schon sagen, das darfst du nicht und du musst und so. Ja, aber das wissen wir ja alle, wenn da drauf steht verboten und musst und du darfst nicht und so, es gibt ja fast keinen größeren Anreiz, das trotzdem zu tun. Ne?
1: <lacht> Wobei ich tatsächlich auch aktuell gerade total motivieren kann, dass, diesen Workshop bei dir ähm, zu besuchen. Ähm, ich habe ja erzählt, dass wir bei Melina die ähm, Laktoseintoleranz im äh, Kindesalter festgestellt haben. Die hat sich dann also als Junges, also in der Pubertät und so, hat sie davon gar nichts groß gemerkt. Ja. Und es kam jetzt wieder, ja, so also seit einem Jahr, so mit 17 oder so, äh, hat sich das wieder ausgeprägt. Und jetzt hat die ihre Ärztin ihr gesagt, sie soll auf alle Milchprodukte verzichten. Und ich habe dann gesagt, okay, ich mache mit, weil es ist ja total doof, wenn wir hier zu Hause irgendwas haben mit ja. Milch und ja. ich dann durcheinander komme, du durcheinander kommst oder irgendjemand gereizt wird mit irgendwas. Also bei uns gibt es keinerlei Milchprodukte mehr. Ja. Und ich finde es sehr, sehr spannend. Also das, deswegen kann ich echt jeden Einzelnen nur, Einzelnen nur motivieren, ähm, wirklich deinen Workshop oder zu besuchen oder mal auf deine Website zu gehen. Ja. Ich merke seit vier Wochen, also ich mache das jetzt seit vier Wochen und ich habe, also ich bin ja sowieso so ein Energiebündel, ja, aber ich habe noch mehr Energie, also bin viel wacher und mein Körper fühlt sich auch viel besser an, also ja. der erholt sich tatsächlich, also es war die erste Woche so, dass, dass ich das Gefühl hatte, der entgiftet ganz arg Ja. Ähm, ich musste ständig Pipi machen gehen, obwohl ich gar nicht so viel getrunken habe. Aber mein Körper hat gesagt, so oh, alles raus hier, ja. alles. So, und ähm, also mir geht es viel, viel besser. Also ähm, für Melina hieß es eigentlich, sie soll das vier Monate machen ja. ähm, und dann einfach mal probieren. Ähm, ich werde den Weg nicht zurückmachen, weil es so klasse ja. ist, ja muss ich wirklich sagen, und also nachdem ich hier so eine riesen Einkaufstüte mit Lebensmitteln entsorgt habe, und im ersten Moment, weil da, ey, ich bin mit Nutella groß geworden, ja, ich bin Nutella-Kind, <lacht> ähm, äh, da hat mir ja, schon ein Herz, also ich habe diese Tüte angeguckt und habe gesagt, oh mein Gott, jetzt wird mir alles weggenommen, ja, aber hey, ich brauche nicht. <lacht> es juckt mich noch nicht mal mehr, wenn ich einkaufen gehe.
2: Ja, ja, also äh, ich sehe es auch stehen, aber äh, es, es toucht nicht mehr. Also das nee, ist so, nicht. ja, da könnte auch irgendwas draufstehen oder sonst was drin sein. Also das, ja. äh, das verliert komplett seinen Reiz, ja.
1: Ja, und das ist so schön. Also das kann das Resultat von einem Workshop bei dir sein. Wundervoll, ja. genau. Was hat dich besonders selber motiviert, ähm, als Referentin beim Sommercamp zu sein? Ich
2: finde das einfach total wichtig, seinem Herzen zu folgen. Hm. Und da bist du das allergrößte Vorbild einfach. Oh. Und ich fand das wirklich so toll, wie du, wie du mir das erzählt hast. Da war ich sofort Feuer und Flamme und dann habe ich mir gedacht, jawohl. Und ich glaube, dass da auch wirklich viele Menschen hinkommen. Und dann ist es genau der richtige Punkt auch, diese Sachen zu erzählen. Und die Menschen tragen es dann weiter. Also ich glaube, dass ich habe selber noch gar keinen Plan, wer da alles dabei ist. Das ist für mich jetzt dann auch alles eine große Überraschung, wenn ich das dann mal so studiere, wenn ich da alles kennenlernen werde und so, dass das mhm. ganz viele Bonbons sind. Ja, Das ist eine ganz tolle Belohnung, dieses ganze Sommercamp an sich. Und ähm, ja, dann wird es auch alles halt noch einen guten Zweck zugeführt und das motiviert ja dann auch doppelt und dreifach. Äh, ja. Und Ich finde es einfach total harmonisch, das ist eine gute Sache und ich freue mich sehr drauf. Ja, ich mich auch. Also die Vorfreude ist so riesig.
1: Ja. <lacht> Also ich werde, ähm, entstanden ist das Ganze ja daraus, dass ich eigentlich an sowas in der Art teilnehmen wollte und dann mit den Füßen aufgestapft habe und gesagt habe, okay, wenn das nicht stattfindet, mache ich es halt selber. Ja, genau. so, deswegen ähm, werde ich als Organisatorin da wahrscheinlich äh, äh, nicht, die, nicht das erleben, was die Teilnehmer oder ihr dort nochmal erlebt, die ja ents entspannter da reingehen können als ich, ja, aber... Also das, was ich jetzt schon im Vorfeld davon geschenkt bekomme, ähm, das ist schon riesig. Schön. Also jetzt in der Organisation und äh, in den Interviews mit euch, diese Verbundenheit. Ähm, ja. Und wie auch die Gruppe immer mehr zusammenwächst, obwohl man sich teilweise noch nie gesehen hat. Ja. Das ist wirklich ganz toll. Genau. Ja, das ist ja im Grunde genommen dann auch schon, was du jetzt gerade gesagt hast, was du gerne mitnehmen möchtest, oder? Die Energie davon, die Kontakte, das Miteinander, das Herzgefühl.
2: Ja, ja, ja. Ich glaube, das wird großartig. Mhm. Ja, schön. Ähm, ja. Susanne, so, was ist im
1: Moment auf deinem Weg des Herzens, deine Vision, dein Projekt, das Wichtigste für dich außerhalb für des Sommercamps? Das Wichtigste. In Bezug auf Sommercamp? Nee, ähm, auch außerhalb des Sommercamps. Auch außerhalb des Sommercamps? Oder unabhängig davon. Was verfolgst du gerade?
2: Ich verfolge gerade, ich schreibe gerade ein weiteres Buch. Ich äh, habe einige Rezepte entwickelt, die so Richtung Backen gehen. Da entsteht auch ein neues Projekt. Ähm, ja, ich habe viele im Köcher okay. und äh, organisiere es gerade. Und äh, so eins nach dem anderen. Also ich bin so mit der Planung, ich bin auch schon im September Okay. Ja, Ja, ja ich bin schon da im September. Also hätte ich jetzt gar nicht gedacht, aber ähm, ja, aktive Zeit. Und also alle um mich rum sind immer so im ersten Quartal super aktiv und das gestaltet dann einfach das kommende Jahr. Mhm. So stelle ich fest. Ja. Ja, war letztes Jahr auch so und äh, großartig, ja. Und dann gibt es noch so ein paar Projekte, da darf ich aber noch nichts drüber sagen. Ach so, okay.
1: Also dann ja. würde ich doch sagen, <lacht> verfolgt doch Susanne Pannhans auf ihrer Website www.susannepanhans.de oder in, auf Facebook. Vielleicht gibt sie irgendwann was preis. Tja. <lacht> genau. Schön. Also ja. noch irgendetwas, was dir wichtig ist, was du den Menschen mitgeben möchtest. So, so als Abschluss vom Nicht Interview. Verzagen.
2: Es gibt für alles eine Lösung.
1: Oh, schön. Susanne, ich danke dir ganz arg für dein, deine Zeit und für das Interview. Gerne. Und freue mich riesig, dass du dabei bist. Und ähm, bin mal gespannt, ähm, was du zum Kochen einbringen wirst und wie satt die Menschen dann aus deinem Kochkurs kommen.
2: Ja, das wird auf jeden Unabhängig. Fall fantastisch. Das wird sehr viel Spaß machen.
1: Ja, schön, wunderbar. Ja. Dann danke ich dir recht herzlich.
2: Ich danke dir auch sehr vielmals.
1: Bis dann, ich danke Bis dir. Ciao. Mal. Ciao. Äh.
0: Ja, das war wieder ein super spannendes Interview mit einem unserer Referenten. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.